0: Los sábados aprendemos cosas. Ciencia del fin del mundo por FM La Patriada.
1: Estamos de vuelta en Ciencia del fin del mundo. El programa que marca tendencia.
0: Totalmente. Y sí, marcamos tendencia.
1: El, el, la, semana, la semana pasada fue. No, la anterior.
0: No, durante la semana salió una nota
2: respecto a cosas. De las que hablamos acá. acá. Como todas las semanas. Hay diarios. Hegemónicos. Que están
1: escuchando FM Que dicen en la que son
2: independientes, que no sé qué. Y mentira. Porque sacan toda la información de acá. La copian y encima la tergiversan. Para fines ajenos al sur del sur.
1: Escuchen una cosa, si quieren escuchar la historia de María Tifoidea, las historias que contamos en esta en esta. En este benemérito programa, que después salen tergiversadas en cualquier lado, síganos en Spotify. Eh, y, y escuchen todas las columnas Porque
2: además acá están eh, explicadas por gente que estudió claro. Que sabe del tema La gente de etc. No de periodistas especializados en eh, En todo <risa> <risa> Como son los periodistas argentinos Que son especialistas, especialistas en todo en cosas.
1: Eh, Pasamos a nuestra A la última columna de este programa Ay la última caray. La última, ya está <risa> ya está, no, bueno, todavía no, falta, no está falta, falta, soy <risa> como que cuando termina el programa dice, como este es el sí. momento que más falta para el próximo programa ya se está empezando a terminar el próximo programa es genial
3: bueno, eh, sí, y tenemos que saludarlo a Dito, porque ya pasó, pero el primero de julio fue el día del historiador es una de las cosas de esta columna, así que el primero de julio fue el día del historiador y eh, ¿por qué? Bueno, desde el 2002 que se reconoce, ha sido reconocido por el Congreso Nacional el día del historiador, por ley, por supuesto, pero la fecha no es arbitraria sino que viene de un decreto firmado en 1812 por el primer triunvirato lo cual es absolutamente maravilloso porque en 1812 hacía solamente dos añitos que había pasado la revolución de mayo y en el que se ordenaba la escritura de la historia filosófica de nuestra feliz revolución para perpetuar la memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de América del Sur y a la época gloriosa de nuestra independencia civil bien,
2: bueno, bastante bien salió en el sentido de que hay algo llamativo en la historiografía argentina, que nadie cuestiona a la Revolución de Mayo, excepto, y vamos a nombrarlo con nombre y apellido, el señor Luis Alberto Romero, que dice que no fue una revolución. Toma. Pero bueno. <risa> Nada
3: más En otro momento hacemos una, no, no quiero decir más nada Le ponemos la carita así como Yo no digo ya, nada Pero la verdad que la revolución
1: Yo voy a decir voy a, Me voy a rogar el, 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 el derecho de decir La frase preferida de los historiadores Evidentemente es más complejo Es más complejo Aprendimos a decir es más complejo Ante la duda uno dice es más complejo Que hagas como un capo
3: Total, total. Eh, bueno, y la otra cosa, pero este sí es una efemeride de hoy, 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 sábado 3 de julio, hoy es el Día Internacional de las Cooperativas, Ajá. las cooperativas que nos caen muy bien.
2: Como este eh, programa, que es una cooperativa, su como esta radio, que es una cooperativa, y como el bar, que está debajo de esta radio, el Café de los Estrellas, que también es una cooperativa. La sí, radio y el mejor. bar,
0: no lo sé. Este programa es una cooperativa, pero tiene un jefe. Sin papeles todavía. Y sí, nada es. Lo sabemos.
3: <risa> Porque cooperativo, cooperativo no quiere decir desorganizado. Entonces, no, claro. algún jefe tiene que haber, que es el que dice: ta, ta, Ojo con el horario. Entonces, es así el asunto. Está bien, me parece bien.
0: Pero ya, bueno, perdón, no ya es que traes a, a colación el horario, venimos muy bien. Esto demuestra algo digo, saquen sus conclusiones Mirá, si lo
2: con la que... escolástica lo sacarían cinco
1: minutos no sé si Carvallano no nos está no escuchando, si pero me parece que tiene que levantar y recoger el guante de lo que está sucediendo en este programa
3: bueno, muy bien a ver, nada, solamente do, dos o tres números que me llamaron mucho la atención de las cooperativas que no sé si son del todo ciertos, pero bueno vamos a darle algún crédito que dice que las cooperativas emplean 280 millones de personas en todo el mundo. Me parece absolutamente maravilloso ese dato. Y esto tiene que ver con lo que después voy a seguir comentando, que eh, la historia del cooperativismo, dicen que más o menos, eh, no quiero acá pisar el terreno del jefedito pero... <risa> ...que dice que proceden de Escocia más o menos de 1760... Ajá. ...pero que en 1844 un grupo de 28 artesanos... ...que trabajaba en fábricas de, atenti al dato, algodón... ...establecieron la primera empresa cooperativa moderna... ...bien, ojo al piojo con lo del algodón... ...porque, eh, nada, va a tener que ver ahora con algunas cosas... ...que vamos a seguir este, charlando muy bien.
0: Hubiera, y, hubiera esperado que, que fuera una destilería la, la primera siendo, <risa> siendo, siendo escoceses
3: lo que pasa es que esa es la que está documentada claro a ver, <risa> empresas cooperativas digamos que ya veníamos estableciendo no, infinitamente eh, muchísimas más eh, y bueno nada, hoy en día eh, les traigo a colación una cooperativa que es eh, una cooperativa farmacéutica que eh, está sacando un test de covid eh, y bueno esto para venir desde la desde Escocia de 1800 y los algodoneros hasta nuestros días y la gente que recupera eh, porque es una es una cooperativa que justamente se encargó de recuperar un laboratorio eh, que había sido ahí eh, abandonado por sus este, patrones la, la primera
0: cooperativa que, que se encarga de una empresa en el rubro farmacéutico así
3: espectacular, es, así
1: no, y además también de, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando de la industria farmacéutica y de cómo es medio como un pulpo hablando de cefalopos también <risa> <risa> no. este está bueno que haya ahí una cooperativa que, que, que meta cuña en, en la industria
3: Exactamente. Así que bueno, ahí también teníamos a, a, a las cooperativas involucradas. Y la otra cosa, no va a ser la última cosa cooperativa de la que, de la que ahí voy a mencionar, pero la otra cosa es que justamente estuvo eh, ahí Dani hablándonos de la hemoglobina y justamente ¿qué es lo que tiene la hemoglobina? Efecto cooperativo. El efecto cooperativo de la hemoglobina que es que cuando eh, la hemoglobina es una proteína que tiene cuatro subunidades y cuando entra un... y que bueno, ya so, so sabemos, ¿no? se encarga de, trans, de transportar el oxígeno en la sangre y cuando entra un átomo de oxígeno a esa hemoglobina, a una subunidad, hace que por efecto cooperativo se reorganicen todos los átomos eh, reordenaré átomos tuyos como dice la canción y hace que sea más fácil la entrada de los tres siguientes átomos de oxígeno a la molécula y por ende es más fácil el transporte de oxígeno
1: cooperativamente espectacular si están escuchando esto en Spotify eh, lo que acaba de decir eh, Eri viene de la columna de los vampiros y la hemoglobina que tienen que volver para atrás y escucharlo en Spotify
3: muy bien. <risa> Estoy haciendo
1: publicidad en vivo del programa a futuro.
3: Y está bien. Y otra publicidad que ahí ya también les podemos meter del pro, de los de nuestros este podcast es que ustedes también hicieron mención en la columna anterior a las resistencias microbianas de las que estuvimos hablando
0: también
3: es que eh. este programa
1: habla sobre todo o sea, tenemos una columna para cada para cada tema que se te ocurra hablar hay una columna de Ciencia del Fin del Mundo
0: y siempre hay relaciones
1: entre siempre. las columnas sí, sí, sí
3: Sí, se van así como encadenando. Eh, y no estoy muy segura ahora si, si de esto que voy a hablar va a estar encadenado con algo, pero seguramente sí. que sí, ya lo Seguramente le encontraremos,
0: encontraremos la, la conexión.
3: <risa> bueno, la, la vieja columna de la que en algún momento eh, habíamos planteado de la ciencia en el conurbano y de las universidades del conurbano. No sé si recordarán que habíamos estado hablando bastante de los edificios de ciertas universidades del conurbano, como por ejemplo la Universidad Arturo Jaureche, cuyo. De Florencio edificio, Varela. Exacto, y que contuvo en algún momento los laboratorios de IPF. Uh -huh. Bueno. Exactamente Y hoy en día Es el, el la sede de La Universidad de Arturo Jaureche Y la Universidad de Juli La nueva Universidad de Juli la Universidad de São... Sí El mejor vez.
2: edificio de todos Hay muchos muy bellos Pero la USAM no, no, no. Es, eh, Está a otro es nivel todo
1: Es todo Ese campus es todo Muy bello
2: también Ya que estamos En la, en la de Lanús tiene una parte que era una dársena de Ajá. una como una estación de Le tren. tren.
1: Claro, es
2: verdad. Que se ve, digamos, hasta la parte donde sí. iban los eh, el Andén, con la estación, todo, sí, y sí, todo bueno. reconvertido en aulas muy bello. La
1: UNSAM también, la UNSAM tiene el tornavía donde. Bueno, pero la, la... <risa> 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 Competencia, competencia ahí bueno Pero la UNLA tiene un tornavía. La que
2: seguro eh. no compite en bellos edificios <risa> es la facultad donde estudié yo, juan 480, la facultad de filosofía y letras, que era una fábrica de cigarrillos. O sea, imagínense la belleza de ese edificio. Ahora vamos a tener un edificio Tienen nuevo. Un
1: edificio nuevo?
2: Justo casualmente cuando casualmente. yo me recibí. Bueno, Perdón, Erika.
1: No, por favor,
2: porque justamente,
3: ¿de qué decís? ¿De qué era de fábrica de cigarrillos? Claro, de
2: nobleza, etcétera, porque no... mira no, si le claro. vamos a hacer no, publicidad a esa gente. Bueno, yo
3: voy a hablar exactamente de algo muy relacionado con los cigarrillos porque el edificio que voy a hablar hoy era, pertenecía eh, a la Compañía General Fabril Financiera, pero que pertenecía a la Compañía General de Fósforos. <ríe> o sea que ahí estábamos los cigarrillos y los fósforos, estaba todo ahí como medio relacionado. Eh, ¿Y a quién pertenecía este edificio de la Fabril Financiera de, en la localidad de Bernal? Eh, y aquí mejor dicho ¿A quién pertenece hoy en día? Bueno Hoy en día es la sede De la queridísima Universidad de Quilmes Queridísima
2: por mí Y, y por, por todos, Carva también
1: <risa> Por todos No tiene un tornavías Pero a mí me cae bien
2: Pero tiene la mejor colección De libros De divulgación científica De la historia argentina Ciencia que ladra Es verdad
1: Sí, muy bien. Y
3: bueno, por supuesto, nada, Carva trabaja, o, trabaja hoy en día en la universidad y estaría diciendo en este momento eh, que el laboratorio es espectacular. <risa> Eh, bien, pero a ver, ¿cómo llegamos a que la Universidad de Quilmes funcione en ese edificio? Y todo eso es de lo que voy a hablarles un poquito. Y eh, en algún momento, párenme, porque probablemente no me quiero salir del horario que tan hermosamente veníamos cumpliendo, cumpliendo ahí hermosísimamente. Bueno, este, esta historia, digamos, empieza el mm, 29 de septiembre... En los papeles empieza el 29 de septiembre de 1989 cuando por la sanción de una ley eh, se crea la Universidad Nacional de Quilmes. Pero mucho antes en lo que era la comunidad de Quilmes existía ya las ganas durante muchísimos años de que hubiera una universidad en Quilmes. Eh, y, y esas, digamos, eh, todas esas reuniones previas, todas las asociaciones que se habían ido en Quilmes, eh, sobre todo estaban, eh, eh, digamos, este, eh, agrupadas, bueno, en la eh, asociación de entidades de profesionales universitarios del partido, que se iba reuniendo con diferentes referentes políticos. De, de la provincia, tanto radicales como peronistas y eh, además estaba la Asociación Cooperadora Pro Universidad que se encargaba de juntar plata y todo lo demás, justamente para ir, bueno, impulsando este proyecto. Y todo esto venía ya desde el año 85, 86. ¿Y a dónde se reunían? Bueno, dan la casualidad que se reunían en la sede del Banco Credit Cop en Quilmes. Uh -huh. <ríe> eh, bien, y este, bueno, la cuestión es que eh, la, la, la asociación cooperadora y todas estas asociaciones que iban juntando firmas, lograron juntar 5.000 firmas de apoyo al, al proyecto allá por el año 86 y logran presentar el proyecto... Eh, a la Comisión de Educación y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y me encantaría leerles los nombres que acompañaron el proyecto porque la gente que, bueno, que ya que peina canas o que no peina nada los va a reconocer y si no, bueno, las nuevas generaciones que, nada, les dejo los nombres de esta gente que eran los protagonistas de la política argentina de la primera época de la democracia, están, están todos representados ahí, miren, se los nombro eh, Jorge Banossi, hay gente que está hasta el día de hoy. Oscar Alende, Carlos Aullero. El Partido
2: Intransigente, Oscar Alende.
3: Oscar Alende del Partido Intransigente, por supuesto. Antonio Cafiero, el viejo, viejo oh. señor Cafiero. Julio Gulacio, René Pérez, Luis Cáceres. Eh, Carlos Aullero, de la democracia cristiana, que en esa época existía. Y César Jaroslaski. Eh, un, un histórico del radicalismo muy personaje para los que lo, lo pudieron eh, ver eran los eran debates fabulosos en la Cámara cuando participaba eh, César Jaroslovsky bien, bueno todos ellos apoyan el proyecto pero pasan cosas en el medio eh, bueno, en el año 88 el Consejo Deliber Deliberante de Quilmes como para darle como más impulso declara el año 88 como año de la universidad local bien, muy bien ¿Pero qué pasa? Empiezan a, a haber demoras, cada vez más demoras. Y el proyecto no, lo, no se trataba. Iban pasando como toma la voz, dámela a mí en las comisiones. Y estaba a punto de perder Estado parlamentario cuando un diputado que también era de la democracia cristiana y que después recordé era amigo de mi hermana en algún momento de la juventud de mi hermana y la nota en juventud de este señor, el diputado Carlos Fuster de la democracia cristiana, retoma el proyecto y se encarga sobre el pucho de que lo aprueben y es aprobado en las famosas sobre tablas. O sea que ya a punto de perder estado parlamentario el proyecto. Bueno, ahí surge el proyecto, eh, quiero decir, es aprobado y bien, sale la ley, pero bueno, a partir de ahí era solo la ley y nada más. Y había que conseguir todo lo demás. Claro. Eh, y al principio de todo, bueno, se nombra una, se nombra una, eh, una comisión organizadora eh, que estaba integrada por también diferentes referentes de la comunidad quilmeña y sobre todo la, la ingeniera Nelly Bonnier, que a mí me gustó el día ese que, que mm, eh, en Científicas de Acá se hizo el Día de la Ingeniera, y yo la mencioné al ingeniera Nelly Bonier, porque era una señora que ya era una persona de edad en el año noventa y pico, con lo cual siempre nos imaginábamos que había sido una, eh, una semipionera ahí claro. de la ingeniería química, debía haber sido muy, muy poquitas las recibidas cuando ella se recibió. Bueno, ella fue una de las principales que impulsó toda la organización de la Universidad de Quilmes en la primera época, eh, y la, eh, la ley le daba cuatro años Para la normalización de la universidad O sea que también había como que Amacarse y correr con toda la normalización eh, Y en el 90, fines del 90 Empiezan las inscripciones de alumnos eh, y las inscripciones de alumnos Era ah, como, bueno, te prometo Que acá de a haber una universidad Vení, inscribite Y algún día te voy a dar una universidad <ríe> Bien, está buenísimo Porque los papelitos de la inscripción Dicen eso, Dicen eh, Después se los manda el papelito de la inscripción porque es, te juro que el papelito es genial. Dice eh, la presente inscripción está sujeta a la posibilidad de concreción de
1: esta carrera. <risa> o sea, te inscribías a la nada, o sea, no existía. Así, me, le, yo,
3: le, así, eso, ese es el papelito de mi inscripción. Cuando lo encontré me morí del amor. <risa> espectacular, Mira. Ahí está, espectacular. Era una aventura total. Bien, por supuesto que no había sede, no había nada. Lo único que tenían, y esto fue una charla que yo tuve muy, muy hermosa con, eh, con una de las organizadoras, una de estas de las eh, personas de la comisión organizadora, que es la profesora Graciela Mateo de González. Tuve una charla súper linda con ella en el verano de este año. Y ella me contaba que, bueno, lo primero que les habían dado era una computadora y una oficina, que pertenecía al ex consejo de eh, perdón, al ex eh, consejo escolar de Quilmes, que funciona eh, un poco para darles ahora la, la, la idea del, del, eh, eh, de, de la Plaza Central de Quilmes. Alrededor de la Plaza Central de Quilmes siempre estuvo la catedral, siempre estuvo el colegio número uno y la municipalidad. La municipalidad. Vieja de Quilmes, que hoy en día eh, es un centro cultural absolutamente hermoso Con un edificio que por suerte lo seguimos conservando Porque es un edificio de principio decimonónico A ver, ahí ya metí la pata <risa> Bueno, es hermoso el edificio, vayan y véanlo porque es muy muy lindo eh, bueno, y la cuestión es que también ahí funcionaba el colegio número uno, que fue el primer colegio de Quilmes, y después funcionó, en ese colegio, cuando ya no era colegio, eh, el consejo eh, escolar. Ahora tampoco el consejo escolar ya funciona, más ahí eh, todo eso ya forma parte de un, un, un lugar, digamos, un, un polo cultural ahí alrededor de la plaza de Quilmes. Pero bueno, ahí en ese conse viejo consejo, fue donde se hicieron las primeras inscripciones. O sea, cuando la universidad
1: diez. era una oficina y una computadora. Una oficina, una computadora con dos sillas y una filita de gente que iba y se inscribía.
0: <risa> y se llevaba un papelito que decía... <risa> o sea,
1: por ahí no, por <risa> ahí no te inscribiste <risa> a ningún lado. O sea, por ahí no existe esta carrera. Era
3: genial, bien. Pero al siguiente año había carrera. ¡Chan! Buenísimo. Pero no había sede. La sede se consiguió mucho después, porque al principio íbamos a clases en diferentes colegios, colegios que quedaban libres a la noche, y íbamos a diferentes colegios: Bernal, Quilmes, Verazategui, a cada uno le tocaba un lugar diferente. Eh, y recién en el 92 es que, justamente también por, por una de estas personas de integrantes del primer, eh, de la primer comisión, la doctora María Arsenia Tula la derrota es la que se encarga de ver que quedó, había quedado vacante un predio, no vacante, digamos, había quedado eh, vacío porque esta compañía Fabril Financiera de Bernal con este predio gigantesco, muy muy grande, eh, ya no estaba operativa, había sido declarada en bancarrota y tenía un, una deuda con el municipio. Uh -huh. Entonces, por las gestiones, logran, que le cedan ese predio, y es muy gracioso lo que dice el arquitecto, que fue el que hizo la remodelación el total del, de, del sitio, que es el, el arquitecto eh, Fabre, eh, dice que eh, él fue y la última secretaria de, de la fábrica, era la que tenía la llave, el síndico de la fábrica le dijo Tomá, tomá la llave, le dijo la llave Chao, y... yo me voy, te dejo la, la, llave. Llave, la llave La llave del lugar Y bueno, y así fue como eh, empezamos a ir a ese lugar, a esa sede Que eran estos ga galpones, que yo les dejé ahí una fotito en, el, en Twitter Puse ahí una fotito de estos galpones llenos de desechos industriales mm, claro. que fueron aprovechados incluso para ir construyendo de a poco los diferentes lugares de la universidad y ahora, bueno.
1: qué, qué ganas que hay que tener, ¿eh? para cursar así teníamos ¿tien? ganas en, sí. en un colegio, en otro colegio, bueno acá en y en Bernal, en me en una fábrica abandonada llena de basura bueno, cursamos acá igual, o sea hay que tener ganas de ir pero a la pero que
2: importante hoy, que eso haya sucedido encima Tan en cual. una época donde la tendencia era que esas cosas cierren, tal no bueno. que abran
3: tal cual, ahí voy ahí voy a eso eh, a ver, ahí había un, da un dato muy, muy interesante, que es el siguiente. Eh, yo vivo citando frases de la Biblia, aunque después digo que no creo en nada, pero la verdad que la Biblia es un libro muy bien escrito. Y tiene una frase que es tan buenísima que es eh, Dios escribe derecho con renglones torcidos. En ese momento, eh, cuando se dio impulso a las universidades del conurbano, en esa época se crearon muchas universidades en el conurbano, no solamente Quilmes, San Fernando, eh, La Matanza, me voy a olvidar ahora de algunas, después se las, te las digo bien. Eh, había una pelea de fondo muy importante entre la persona que falleció hace poco, que estaba en el gobierno, eh, y eh, los rectores de las universidades nacionales de Córdoba y sobre todo con el señor, que ustedes deben recordar muy bien, el señor Yuverov. Eh, tenían ahí un conflicto muy importante y entonces, este, bueno, también desde el gobierno se da impulso, se dio impulso a todas estas universidades pero bueno, es así hoy en día esas cosas han quedado eh, ahí en los en los anales de la historia, no, son esa letra ahí. Y hoy en día lo que lo que importa es toda la interacción que tiene la universidad con la comunidad, todos los proyectos que surgieron. Y bueno, hasta hoy en día vacunando a gente co, de, por, sí. eh, con las vacunas y tuvo también de un centro
1: eso. de aislamiento. Sí, y generando sí,
0: también kits de diagnósticos, sí, digo, sí. generando sí. activamente mucho para, para lidiar con esta pandemia. Así es.
1: Bueno, muy bien. No sé si ya, 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 ya llegué al final. Me parece que sí. <ríe> si te gustó esto que escuchaste, seguinos, así te enterás al instante cuando subimos nuevos episodios. También nos podés seguir en nuestras redes sociales ciencia FM. Ciencia del fin del mundo Entre vos y
0: yo